0: Escuchas el show de Julio y el Marciano, el segmento de Séptima Hora, hablando del Candyman. Así es, estamos compartiendo algo de historia de este horrible sujeto llamado el Candyman, que asesinaba, violaba y torturaba, y torturaba a menores, que le hacía promesas de golosinas, Ahí viene el nombre del hombre de las golosinas o el Candyman. Y estamos eh, entrando en, en parte de la historia de la familia Coral. En sí, Dean Arnold nas, fue nacido en el eh, área de Fort Wayne, Indiana, con estricta educación, como le contábamos. Y estoy repitiendo esto porque desgraciadamente el, 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 el audio. Eh, que queríamos grabar para esta entrevista Marciano, para este artículo, perdón bueno, ni me mires a mí, güey Viajón, cara de bruto Nomás no hace nada, güey No me eches la culpa a mí, güey Y se perdió todo el intro De esta, pero bueno um, Gracias al tercer matrimonio La recién estrenada familia Edín Se inició en el mundo de los dulces Montaron un negocio llamado Pick and Prince, donde fabricaban toda clase de, de golosinas. El adolescente hacía gala de su manejo con la maquinaria, además de empaquetar los productos. Por su parte, el padrastro trabajaba vendiendo las golosinas a distintos proveedores. Durante cuatro años, Zing eh, hizo los estudios en Vidor High School. También estuvo pagando por estudios con su trabajo familiar. Era un estudiante ejemplar, mostraba buen comportamiento, aunque era algo solitario. Su único hobby, conocido, era tocar el trombón. Era músico, güey. Dicen que los músicos están loquitos, güey. En los siguientes años, la familia pasó de abrir una tienda con el mismo nombre que el producto, Pecan Prince, a separarse de nuevo. La madre pidió el divorcio al relojero y, estaba, y, y este montó su, propio eh, y esta montó su propio negocio, la Crow Candy Company, de la que Dean se convirtiera en vicepresidente. El año de 1963 se le habían instalado en el barrio de Houston Heights. Fue entonces cuando la primera queja por acoso sexual llegó a la dirección de la empresa. Un trabajador aseguró que Dean se había propasado con él. La solución, despedirle. Al año siguiente de este incidente, la Marina de Estados Unidos reclutó a Dean como reparador de radios y lo asignó a Fort Hood, Texas. Pese a asegurar que detestaba el mundo militar, sus mandos solo tuvieron palabras buenas sobre él. Su marcha voluntaria, alegando dificultades económicas familiares, cerraron una etapa de 10 meses que terminó con honores. Según reconoció a su círculo más íntimo, fue en la Armada donde mantuvo sus primeras relaciones homosexuales. Al regresar a casa continuó ejerciendo como vicepresidente de la empresa y poco después trasladaron las oficinas frente al Instituto Helms Elementary School. A la salida de las clases, Dean regalaba dulces gratis a los niños y algunos de ellos les contrató en la compañía, de ahí su apodo del Candyman. Fue en aquella época del año de 1967 cuando conoció a David Brooks, de tan solo 12 años, con quien mantuvo una rara relación paterno-sexual. El adolescente veía a Dean como una figura paternal que le cuidaba y cubría sus necesidades, pero con quien terminó teniendo relaciones sexuales. Un vínculo similar tuvo con Elmer Henley. A ambos muchachos les utilizó como cómplices para perpetrar sus fechorías. La labor de estos adolescentes era de ser un anzuelo para futuras presas. Brooks y Handy ofrecían regalos a otros adolescentes para que acudieran al apartamento de Dean mientras este les esperaba en su camioneta blanca. Una vez en la casa les atiborraba de alcohol y drogas, los esposaba, los ataba a lo que él llamaba la tabla de tortura. Ahí los violaba y les torturaba eh, salvajemente durante varios días. La mayoría perdía el conocimiento durante estas vejaciones. Aunque al principio Dean no mataba a sus víctimas, fue en el año de 1970 cuando comenzaron a producirse los asesinatos. Hubo un resorte, un clic, que hizo que este criminal eh, pasara de los suplicos físicos al crimen. Su estocada final por estrangulación, aunque algunos cuerpos presentaban varios disparos con una eh, pistola calibre .22. Una vez asesinados, Dean los envolvía en láminas de plástico y los enterraba en distintos lugares, entre ellos en el cobertizo de la cabaña que la familia poseía cerca del lago eh, Sam Rayburn. Fue ahí donde un huracán en el 2008 inundó el terreno, evitando desenterrar más cadáveres y con ello conocer la identidad de más víctimas los familiares de los desaparecidos criticaron fervientemente al departamento de policía de Houston que decía carecer de recursos necesarios para dichas búsquedas quien huye de casa llevando un traje de baño y 80 centavos encima contaba la madre de Mallie Winkler de 16 años cuyo cuerpo apareció mutilado y con una cuerda en el cuello y es que los agentes no siguieron, no siguieron pistas ni buscaron el patrón común que relacionaba a estos jóvenes Hablemos del tablero de la tortura. Carl tenía todo bien estudiado. Antes de cada tortura y asesinato obligaba a los menores a llamar o a escribir a sus padres para contarles que no iban a regresar a casa. Una excusa que permitía a Candyman eh, campar a sus anchas sin ninguna presión policial detrás y pese a mudarse en varias ocasiones de domicilio y barrio sus objetivos siempre los buscaba en Heights un distrito de clase humilde en Houston su primera víctima conocida fue Jeffrey Conan un estudiante de 18 años que el 25 de septiembre de 1970 desapareció mientras hacía auto shop junto con otro compañero fue uno de los eh, compinches de Carl Brooks quien casi tres años después llevó a las autoridades ante su cadáver. Apareció desnudo, atado, amordazado, con signos de violación y estrangulamiento. Dos meses después del primer crimen llegó el de James Glass y Danny Yates, de 14 años de edad, que sufrieron toda clase de torturas en el tablero hasta que hasta su muerte por estrangulación. Fueron enterrados en un cobertizo. Seis semanas más tarde, los cómplices de Dean consiguieron dos víctimas más. Dos hermanos, Donald y Jerry Waldrop, que iban camino eh, de la bolera y que sufrieron vejaciones similares a los anteriores jóvenes. Y así prácticamente todos los meses, Brooks y Henley engañaban a adolescentes con falta de recursos económicos para que subieran a la camioneta de Curl y terminaran en su domicilio. Y aunque era Candyman quien cometía toda clase de torturas, Henley en algún momento también se mostró especialmente sádico con determinadas víctimas. Así lo explicó Brooks una vez detenido. Chale, güey, también loca esa historia, güey. La madrugada del 7 al 8 de agosto de 1973 se produjo un incidente, un incidente que echó al traste toda la trama de engaños y asesinatos ideada por Candyman. Henley, que por ese entonces ya tenía 17 años, quedó con dos amigos para continuar la fiesta en la casa de Carl, eh, la, la casa que tenía en Pasadina. ¡Guau! ¡Wow! ¡Pasadena aquí cerquita, guau! Wow! Sí, Pasadena aquí cerquita. Timothy Cordell Curly y Rhonda Williams se encontraban en el domicilio cuando Dean entró y se enfadó sobremanera al ver a una mujer en la casa. Cuando se le pasó el enojo, el asesino en serie llevó a cabo el mismo modus operandi con otras víctimas, incluido con Henley drogarlas y atarlas su compinche al ver que iba a matarles a los tres le hizo creer que participaría también de las torturas y los crímenes de sus amigos pero cuando los desató Henley agarró una pistola y comenzó a amenazarles tuviste suficiente Dean, no puedo creer que hayas matado a todos mis amigos le gritó mátame Wayne, soltó Crow mientras se acercaba a Henley no lo vas a hacer en ese instante, su secuaz le pegó un tiro en la cabeza, aunque solo le traspasó el cuero cabelludo. Dean se tambaleó por el pasillo y Henley le remató con tres disparos más. Una vez muerto, el joven liberó a sus amigos que permanecían atados y llamaron a la policía de Pasadena. Eran casi las ocho y media de la mañana cuando Henley explicó al operador, «Vengan ahora mismo, acabo de matar a un hombre». Cuando una patrulla llegó hasta el domicilio, los tres adolescentes esperaban sentados en el porche de la casa. Henley le explicó que, por qué Carl estaba muerto. Incluso les habló de las desapariciones y crímenes cometidos por el Candyman. Pero los agentes se mostraron un tanto escépticos con su versión, hasta que los detalles fueron tantos y tan concretos. Solo quien participaba en un crimen puede conocerlos al 100% que comenzaron a seguirle el hilo. Gracias al testimonio de Henley, la policía eh, descubrió el cobertizo donde Carl exclabó, eh, excavó la fosa donde enterraba a sus víctimas. Al remover la tierra, se encontraron con revestidos de plástico con una capa de cal y entre ellos los cadáveres de numerosos adolescentes desaparecidos en los últimos tres años. Algunas víctimas presentaban muerte por asfixia y otras eh, por disparo, aparte de mutilaciones. En abril de 1974, los forenses lograron identificar un total de 21 jóvenes y hasta el año de 1985, la, cif la cifra aumentó hasta un total de 25 víctimas. Sin embargo, durante el periodo en el que operó este asesino en serie, otros 14 adolescentes desaparecieron. Sería un total de 42 en la misma área de Houston. Por la búsqueda, pero la búsqueda se en el 2008, cuando el huracán Ike enterró bajo el agua los posibles restos humanos que quedaban por identificar. El comportamiento de Crow era anómalo y aunque así, eh, aún así nadie le relacionó jamás con las desapariciones de adolescentes en Houston, sus propios empleados aseguraron, una vez conocido el caso públicamente, que se dedicaba a enterrar los dulces en mal estado para evitar que hubiese plaga de insectos en la fábrica o que se llevaba gran cantidad de rollos de plástico o de cuerdas de nylon. Recordemos que ambos materiales fueron usados para matar y deshacerse de los cadáveres y aún así, nadie lo encontró extraño. Una vez que las autoridades detuvieron a Hinley y Brooks, la fiscalía pidió un examen forense y psiquiátrico de los detenidos. Querían averiguar si, legalmente, eran imputables o no. Y si lo eran. Saliendo gorro, güey y llamando al santo marciano damas y caballeros gracias por estar con nosotros aquí a través del show de julio y el marciano ahí teníamos parte de la historia del famoso uh, Candyman um, durante este, eh, más de 50 años que han pasado la historia del hombre de las golosinas ha sido objeto de toda clase de libros, películas, documentales y series de televisión. Entre las películas destaca Freak Out y también In a Madman's World, el documental de Killings of America, o los realizados por el Discovery Channel en cuanto a ficción televisiva Mindhunter, donde los agentes del FBI entrevistan a Henley, uno de los adolescentes que participaba en estos asesinatos. Peso al uh, pese al tiempo transcurrido, eh, hasta el día de hoy la figura del Candyman sigue recordándose en la sociedad americana como uno de los asesinos en serie más corrientos de la historia. Maldito cocho Candyman, güey. Y siguen investigando cosas. Recientemente les... Uh, les compartíamos que en la ciudad de Houston, Texas, se volvió a abrir parte del caso de esto para seguir investigando más desapariciones y el posible uh, descubrimiento de más cadáveres. Ese vato estaba mal del cerebro, güey. Fíjate, güey. Era vicepresidente de una compañía, güey. ¿Tenía billete el vato, güey? Exactamente. La base, caballeros, tenemos que tomar el corte. Regresamos con más aquí en el segmento de séptima hora. No te vayas.